0: Je, bonjour à tous, je commence avec les, les bourses européennes qui ont terminé en, en ordre dispersé hier. Donc on avait des, des propositions de, de l'Union européenne pour des nouvelles sanctions contre la Russie et on a eu le, le rebond enregistré la veille du... Des valeurs du secteur techno qui, qui n'a pas tenu, donc on a eu à Paris un CAC qui a fini en repli de 1,28% à 6645 points, un DAX qui a perdu 0,65, un Eurostock 50 qui a perdu 0,84 et à l'inverse, comme on commence à s'habituer, un FTSE britannique qui a pris 0,72%. Donc comme je disais, on a l'Union Européenne qui a proposé plusieurs nouvelles sanctions hier, donc on a eu les, un embargo possible sur les importations de, de charbon, on a eu l'interdiction des, des ports et du domaine maritime aux navires russes, et on avait également l'interdiction de toute transaction avec quatre grandes banques russes, dont la VTB Bank, qui a été annoncée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Donc on a le montant des, des nouvelles sanctions au niveau de, de l'Union européenne qui pourrait euh, être estimée autour des, des 9 milliards selon plusieurs sources. Et on a eu Goldman Sachs qui a indiqué euh, lors d'une obligation de recherche qui a été publiée lundi soir qu'une récession de la zone euro était probable si l'Europe cesse d'importer du gaz russe. Euh, donc Au niveau des, des secteurs, on a eu les, les services collectivités, la santé, l'énergie et les ressources de base qui ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu. Et à l'inverse, on a eu notamment les, les valeurs du secteur bancaire qui sont plutôt sensibles à la conjoncture éco, qui étaient les, les plus pénalisées avec les, les incertitudes qui se rajoutent au niveau de, de l'élection présidentielle en France. Donc, on a Société Générale qui a chuté de de 5,58%, crédit à l'école de plus de 5% et BNP à plus de 4,50%. Et on avait également les entreprises bénéficiant des concessions de l'État comme Vinci ou FH qui ont perdu plus de 4%. Et également Veolia, à l'inverse de, de son secteur, qui a perdu plus de 5%. On peut noter également Orpea qui continue à avoir une, une vie compliquée et qui replonge de, de 6% hier après le dépôt de près de 80 plaintes de familles, de résidents, notamment pour des mises en danger d'autrui. Au niveau des, des États-Unis, on a la bourse de New York qui a fini en baisse, donc qui était plombée majoritairement par les, les valeurs techno qui ont pâti des, des propos de, de la Fed. Donc on a un indice Dow Jones qui a cédé 0,8%, SP qui a perdu 1,26% 26%, et un Nasdaq de son côté qui a accusé un recul de, de plus de 2% à 14 204 points. Donc on avait des, des volumes qui étaient plutôt légers hier, et on avait quelques chiffres économiques qui étaient légèrement inférieure au, au consensus. On avait les PMI qui sont ressortis à, à 57,7, cons un consensus qui l'attendait à 58,50, et on avait le, le déficit commercial également qui ressortait à 89 milliards contre un consensus à 89,2. Mais comme je le disais, on a eu surtout les, les commentaires de, de la Fed, notamment de laiel de Brenard, sur les, les prochaines hausses de taux et la volonté de, de réduire le bilan de la Banque centrale dès que possible, donc le, la réduction du bilan est plutôt quelque chose de nouveau et donc ça pourrait advenir directement euh, au mois de mai et on aura sûrement quelques informations complémentaires ce soir avec la publication des minutes de la Fed et sur le, le front géopolitique on a les états unis qui ont accentué la pression sur Moscou en interdisant à la Russie de rembourser sa dette avec des dollars détenus dans les banques américaines du côté des, des secteurs hier on avait les, la conso discrétionnaire et les technos qui ont mené la baisse et à l'inverse à l'image de, de l'Europe on avait les utilities et la santé qui se sont plutôt bien comporté et on peut noter euh, toujours au niveau de l'action Twitter qui s'est encore illustré hier en progression de de 2% après plus de, de 27% la veille et donc on avait l'annonce que le, le réseau social intégrera Elon Musk au conseil d'administration de Twitter et au niveau des valeurs, on a également Boeing qui a été un, un des grands perdants du jour, enfin de la veille, en baissant de, de plus de, de 4% après que le Wall Street Journal ait rapporté que la production de son avion Air Force One a été perturbée euh, plus tôt cette année en raison de problèmes au niveau de son usine. Du côté des, des marchés asiatiques, ce matin, on avait la, la Chine qui réouvrait, donc on était en baisse au Japon de plus de 1,6% et en baisse également en Chine et à Hong Kong. Donc c'était à l'image de, de Wall Street avec les, les valeurs technologiques qui ont reflété les, les baisses observées à, à Wall Street. Et on a également ajouté à cela le nombre de cas de Covid qui ne cesse d'augmenter pour atteindre les, les 20 000 cas quotidiens. Euh, du côté de la micro ce matin, on a sur GTT une commande du chantier naval chinois pour la consumption de, des cuves de deux métaniers de grande capacité. On a sur le Volkswagen une annonce du groupe qui annonce vouloir arrêter d'ici la fin de la décennie une douzaine de modèles à motorisation thermique. Et ces ventes en volume vont donc diminuer pour privilégier la production de voitures plus rentables et notamment des, des, des voitures euh, plus hautes. De gamme. Du côté de, de Saint-Gobain, on a annoncé mardi la cession de, de Tadmar, donc son activité de, de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire en Pologne. Donc La distribution va se faire au niveau de la société polonaise 3W pour un montant non dévoilé. Et au niveau de, de EDF, on a annoncé hier soir qu'on va boucler l'augmentation de capital pour un montant total de 3,15 milliards d'euros. Et ça a été souscrit par l'essentiel par l'État actionnaire. Je laisse la parole à Nantes pour les Midenspools.
1: Bonjour, je commence avec latcor Après la réalisation de deux acquisitions au Mexique et en Belgique en 2021 et à l'occasion d'un point sur son développement, l'équipementier aéronautique confirme poursuivre des discussions avec plusieurs cibles potentielles aux États-Unis qui ont généré à L2 un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en 2021. Dans le cas où ces opérations se concrétiseraient, elles nécessiteraient un investissement total euh, en numéraire d'environ 95 millions d'euros, financé par la levée de fonds d'août euh, dernier, euh, d'août 2021. Leur ré réalisation devrait euh, auquel cas intervenir dans les 12 prochains mois. Et puis, Eurobio Scientifique. En 2021, la société spécialiste du diagnostic médical in vitro a maintenu un niveau élevé de chiffre d'affaires et de résultats en combinant euh, d'une part une forte activité liée au diagnostic du COVID et également une progression de ses activités hors COVID. Le groupe préserve ainsi ses marges grâce à la hausse de la part de produits propriétaires qui représente désormais 25% du chiffre d'affaires. C'est tout pour nous.
0: Merci Céline. Euh, J'enchaîne avec les taux ce matin. Donc on a un 10 ans US qui est, qui est orienté dans le dans le vert ce matin, donc on a un rendement américain qui, qui a bondi hier d'environ 15 points de base, donc qui a atteint euh, plutôt euh, son, son plus haut niveau intraday depuis mars 2019, et on a eu un, un spread entre le 2 ans et 10 ans qui est resté positif hier, et au niveau de, de l'écart de rendement entre l'obligation française et le bund, euh, on s'est écarté à un plus haut de, depuis 2 ans hier, et on a également les les deux, les deux obligations européennes, donc la française et l'allemande, qui sont dans le vert ce matin. Et au niveau des, des matières premières, on a le le, le pétrole, le marché du pétrole qui est hésitant dans l'attente de, de décisions fermes sur de possibles nouvelles sanctions occidentales contre la Russie. Et en attendant, on a un WTI qui est en progression au-dessus des 102 dollars et un baril de Brent en progression également au-dessus des 107 dollars. Euh, du côté des recommandations broker du jour, on a sur Carrefour le, la target price qui est augmentée à 22 euros par, par Barclays. Et sur Vinci, on a également à la inverse, la target price qui est baissée à 120 euros par Morgan Stanley, également baissée par Deutsche Bank à 112. Et sur Total Energy, on a Jeffries qui passe d'acheter à conserver en visant 50 euros. Et j'en terminerai avec les statistiques euh, attendues aujourd'hui. On aura à 10h30 les PMI construction au UK, à 16h30 les stocks de pétrole brut et on finira à 20h par les minutes de la FED. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, bonjour. Un peu de changement sur les indices européens, ce qui nous donne sur le cas qu'hier, une clôture pile sur la moyenne mobile de 10 jours, qui est notre premier support, qui est dorénavant quasi plate, qui passe vers 6550. Donc c'est ce niveau-là qu'on surveille plutôt à juger en clôture. Pour essayer de savoir si on reste dans la même zone de prix, celle qu'on connaît ces derniers jours, ou bien si on engage une correction, un retracement du mouvement de hausse, qu'on a connu euh, entre le 7 mars et le 29 mars. Euh, donc on surveille les 6650 en clôture. Si on doit les enfoncer, euh, c'est logiquement de devrait y avoir alors une correction euh, avec comme première cible, le cap haussier est laissé ouvert le 16 mars vers 6385 points. Bonne journée. Merci Lionel, je laisse la parole au débrief du comité.